0: Olá e seja bem-vindo ao hipsters.tech, o seu podcast preferido de tecnologia. Eu sou o Paulo Silveira, seu host e chegando agora no final do ano, a gente vai conversar sobre aquilo que te afligiu durante muitos meses e que me aflige também, a nossa produtividade. A gente ficar toda hora procrastinando e adiando aqueles objetivos e muitas vezes a gente chega no final de um dia e fala, poxa, hoje não consegui fazer aquilo que eu prometi que ia entregar para mim mesmo, para o meu chefe, para minha colega, para o meu colega. Então esse episódio é para você que tá aí no ônibus indo pro trabalho, no meio desse período conturbado da época de fim de ano, pensando como é que eu posso melhorar o meu trabalho. Vamos lá pro podcast ver com quem que a gente vai conversar. E o papo de hoje eu tô com o Rodrigo Franco. Vulgo Cafo, que é um dos fundadores da FlexCode, falando do Rio de Janeiro. Como você tá, Cafo? Tudo bem, e você? Tudo tranquilo. Conseguiu terminar o que você precisava terminar pra hoje e tá gravando esse podcast? Coloquei na lista pra terminar hoje de manhã, mas assim é a vida. <risos> e diretamente da Filadélfia, eu espero que ele tenha praticado exercícios físicos hoje, como ele havia planejado. O nosso rock balboa, Maurício Linhares.
1: E aí, Maurício? E aí, Paulo? O exercício é a primeira coisa do dia acordar e academia. E foi feito hoje, seja sincero. Mas é claro, bate PR do deadlift hoje. Aí sim! <risos>
0: Então, eu queria saber de vocês, do dia a dia do profissional de tecnologia, é, manhã, tarde e noite, o que, que acontece, o que, que vocês acham legal, uma abordagem bacana para ter as coisas feitas, né? things done, para acabar com essa procrastinação e tentar entregar valor. Seja para o trabalho, seja para a vida pessoal, é algo que está muito na moda, né? Todo mundo fala de déficit de atenção, de procrastinação, imperfeccionismo. E eu acho que a nossa geração tem muita iniciativa e pouca abativa. O que vocês podem falar pra mim do dia a dia de vocês?
2: Uma das coisas que você falou agora foi esse lance do déficit de atenção e que todo mundo hoje em dia se sente perturbado pela, pela complexidade e as demandas do dia a dia. Isso é uma coisa que realmente é um problema. O mundo, ele demanda cada vez mais que a gente faça coisas, que a gente responda tudo na hora certa. Todo mundo tem o grupo da família no WhatsApp com um parente pingando você o dia inteiro. E isso era uma coisa que até alguns anos atrás não existia. Você é Trabalhar, você ia lá pro seu cubículo na empresa gigante 2513 e você só ia receber uma ligação da sua esposa se acontecesse alguma coisa séria de verdade. Então era muito mais fácil você ter foco, fazer alguma coisa por um longo período de tempo do que hoje em dia. Vocês concordam? Eu acho que
1: hoje, hoje a questão é mais a quantidade de coisas que você tem o tempo todo perturbando, né? E ainda mais agora que todo mundo anda com o um smartphone no bolso e fica com as notificações ligadas e todos os aplicativos, eles querem ter push notifications, né? Pra você, pra poder mandar mensagem a qualquer hora e perturbar você a qualquer hora. E eu acho que a gente não entendeu ainda que a maior parte dessas coisas não merece a atenção na hora, né? São coisas que você poderia estar tá olhando depois, poderia estar tá respondendo depois, mas a gente tá com essa dificuldade de sair, de ter esse foco o tempo todo pra todas essas coisas que estão
2: acontecendo ao nosso redor, em vez de focar no que a gente tem que fazer na hora. Realmente esse negócio das aplicações ficarem pedindo push notifications, cara, hoje em dia a gente tem uma mini Las Vegas no bolso. E isso é <risos> negócio muito sério. Eu tenho uma, uma guerra constante com o meu celular, que eu tento ficar o mais, mais desapegado dele possível. Então, tem uma série de coisas que eu faço com meu celular. É um trabalho constante, por exemplo, eu tento manter o menor número de aplicativos possível no celular. Uma vez por dia, eu tenho na minha tudo list, apagar um aplicativo do telefone. E todo dia eu vou lá e apago um. Não importa. Não importa. Eu apago. Tenho só uma, uma página de ícones. Todos os, os aplicativos que não são úteis ou que são, tipo, buracos negros de atenção ficam dentro do, do uma pasta e na, na página principal ficam só os aplicativos que eu quero que sejam os aplicativos que eu vou usar então o meu telefone reflete aquilo que eu quero ser, ele tá sempre no mudo o tempo todo, eu nunca, tá, nunca sai nenhum som dele, eu quase não tenho notificações ligadas, eu só tenho notificações pra coisas que pessoas podem fazer, então nenhum aplicativo me manda uma notificação a não ser que alguém faça alguma coisa, eu não tenho e-mail ou celular e eu coloco aquele modo de não incomode, das 7 da noite às 10 da manhã independente de onde eu tô porque eu não quero Receber ligação de ninguém. Eu achava que eu já era avançado, que eu não tenho Facebook no celular, não
0: ter o e-mail no celular é bem impressionante. Cara, é para você
2: ter uma ideia do é, o nível da luta, eu passei duas semanas agora com o celular, com o filtro de acessibilidade, deixando ele com a tela inteira cinza. <risos> Por quê? Porque desligar... Las Vegas.
0: Eu também desliguei o Facebook porque é um buraco negro não só de atenção e depois você quer participar e comentar em notícias que não influenciam em absolutamente nada na sua vida. É feito
2: pra isso. A maioria dos aplicativos de redes sociais, essas coisas, eles são feitos pra te puxar pra dentro e não te largar mais.
1: Quer dizer, o objetivo é a métrica de quanto tempo a pessoa tá passando dentro do aplicativo. Então sempre você vai ver, todas as notícias são, ah, pessoas passam x horas usando o Facebook, pessoas passam x horas usando o Snapchat pessoas passam X horas usando qualquer uma dessas outras ferramentas, mas se você, ninguém, na verdade trabalha com isso, né, dificilmente você tá trabalhando exatamente com isso, então a maior parte do tempo que você tá tendo ali é aquela coisa de você tá procurando alguma coisa para fazer dentro daquele ambiente e invariavelmente você vai achar, você vai achar um lugar pra comentar, vai achar um grupo pra entrar, e no fim das contas você não tá fazendo assim, o que você realmente precisava fazer, eu acho que uma das coisas que pra mim fez uma diferença grande na hora de reorganizar as coisas, né, o Paulo tá até brincando dessa essa questão do exercício, eu tenho o meu tempo de academia marcado todos os dias de manhã e eu não falho. Eu acho que eu tô há uns dois anos e meio, mais ou menos, sem falhar na academia, porque você tem que ter... O que vai fazer a diferença em tudo que você vai fazer na vida é a consistência. E você só vai ter a consistência quando você assumir que aquilo ali é uma coisa que você precisa fazer naquele dia, naquele momento, naquele horário. E assim, no início, qualquer um desses hábitos que você tenta criar, é difícil. Não é natural. Não, não vai ser natural pra você criar um hábito de ir pra um lugar e fazer uma coisa todos os dias que você não estava fazendo. Mas vai chegar o momento que a repetição vai fazer que essa coisa seja natural. Tem algumas pesquisas que indicam que você demora mais ou menos um, de, de três a quatro semanas para criar um hábito de alguma coisa que você faz diariamente. E depois que você faz isso, a coisa engata, né? Ela vira natural e quando você não faz, o, o, o seu corpo e a sua mente eles começam a dizer cara, você, você esqueceu, você não está fazendo e você precisa fazer. Tanto que às vezes eu preciso passar a semana em, em Nova York eu levo a roupa de academia e eu vou para academia quando eu tô trabalhando aqui na semana longe de casa, porque faz parte do meu processo, faz parte do meu dia a dia estar tá fazendo esse tipo de coisa, e a gente tem que manter o hábito, a gente tem, o, o, eu acho que um, um dos grandes hacks que as pessoas precisam se lembrar na hora que eles querem melhorar isso aí que eles querem melhorar a produtividade, é criar bons hábitos e remover os hábitos ruins.
0: Para ficar bem concreto então eu acho que realmente o primeira dica para produtividade é a gente fugir do buraco negro de atenção que é o Facebook que são esse, Ou até o Twitter Pra quem usa muito Ou os sites de notícia Pra você ler aquele monte de desgraça Pra te assustar e chamar a sua atenção Eu uso um, um plugin no Chrome Que chama O meu inglês Tosco não permite pronunciar direito Chama Stay Focused É uma brincadeira com Não, não tem o ED do particípio, né? Tá tudo junto Stay Focused Lá você consegue configurar que Olha, eu quero ter uma hora no máximo no dia Pra usar esse, esse, esse site É óbvio que o seu objetivo final é chegar no, no, no level cafo O level cafo é você não usar o Facebook Não usar aquele site e não usar aquele outro Mas certamente para você adquirir um hábito Se for abrupto dessa forma Se você fizer isso de uma maneira muito abrupta Você vai cair em abstinência e Pode ter algum problema e recaídas Então tem esse plugin pro Chrome Tem um que chama Freedom pro iPhone Pro iPad, que é uma forma de você falar Olha, eu vou passar para uma hora, depois 30 minutos Depois 20 minutos e ele bloqueia O acesso caso você tente Fazer mais do que isso O site já não vai te permitir Eu gostei tanto desse plugin que eu até doei dinheiro pro autor Sabe, ele, ele é a única forma dele ganhar dinheiro com isso Então fica aí a, o meu conselho
2: eu uso, eu uso um aplicativo semelhante Que é o Rescue Time E ele contabiliza todo o tempo Que você usa no computador E todos os aplicativos Todos os sites E você pode dizer se sites que você acessa São produtivos ou não produtivos E colocar também limites E ele vai bloqueando tudo mas só uma coisa que eu queria deixar claro, Paulo. Assim, quando eu falo, ah, o Cafu deve ser um mestre zen, que e-mail não responde ninguém. Não, não tem nada a ver. O, eu só não tenho e-mail porque eu tenho uma secretária e ela checa o meu e-mail. Aí? E... Tá em outro nível. Aí não é zen level, é CEO level. Então, tipo, você vai falar assim, cara, como assim um programador tem uma secretária? Cara, o nosso tempo é muito valioso. Tudo que você puder dar para uma outra pessoa fazer, vai te dar mais tempo de fazer aquilo que você quer fazer com a sua vida. Eu acho que isso é a coisa mais importante. Como nos livros do Tim Ferriss, né? Exatamente. Então, se assim, eu for ficar checando e-mail o tempo todo, o tempo todo, sem parar, esperando receber um e-mail de alguém, quando uma pessoa que não tem o um apego ao meu e-mail como eu tenho, pode fazer isso e ela sabe a lista de pessoas que são importantes e vai mandar uma mensagem se tiver alguém que realmente eu tenho que entrar em contato e vai saber como entrar, responder as outras dezenas de pessoas que são mais ou menos importantes, isso simplesmente sai da minha cabeça. E eu posso pagar um valor em dinheiro por isso, que vai me dar mais horas de tranquilidade para eu ganhar mais dinheiro, entendeu? Então, no final das contas, vale a pena. Bem, a gente falou sobre o essencial,
0: que é tentar evitar esses desvios de atenção, mas... E no dia a dia, na hora de, do trabalho? Então, Cafu, você chega com o seu celular com a tela cinza, que não tem nada instalado, para trabalhar. É, chega lá de manhã ou chega de tarde, dependendo do, do
2: profissional da tecnologia que está ouvindo a gente. Qual
0: que é a sua primeira ação para você entregar ali no, no final do dia?
2: Cara, a primeira coisa que eu faço é eu tento repetir uma rotina que é sempre exatamente a mesma, mais ou menos como o Maurício falou com o lance do exercício, e que não é muito complexa, que demora mais ou menos uma meia hora, que eu chamo que minha rotina de boot, então quando eu vou trabalhar eu dou um boot na minha cabeça que é preparar o ambiente no qual eu vou desenvolver minhas tarefas durante o dia eu tenho uma lista num arquivo org mode no Emacs, mas isso pode ser feito em qualquer outro sistema de listas, wonderlist tarefas do Google, sei lá ou no Trello, ou no Notepad não importa, a ferramenta que for mais fácil pra você, eu gosto muito de escrever também manualmente no, no caderninho, eu misturo muito arquivos textos com coisas em caderno Caderninho. caderninho não, Cafu.
0: Aqui, hipster é só moleskine pra cima, né? Porque tem os mais caros.
2: É, então. Os meus caderninhos são meio caros, mas eu chamo eles de caderninho. Mas... <risos> então... E cara, o importante são o que que tá nessa lista. Então coisas, por exemplo, eu checo o, alguns filtros de e-mail porque é a hora do dia que eu vou checar e-mail. Por exemplo, eu checo valores de ações do mercado para ver se isso vai mudar alguma coisa quando eu for fazer meu planejamento financeiro. Eu vejo se tem alguma pessoa importante que passou pelo filtro da minha secretária. Eu checo a minha lista de tarefas principal, meu inbox, porque uma coisa que eu faço é eu tenho um aplicativo no celular onde se eu penso em alguma coisa que eu tenho que fazer, eu escrevo isso e mando pro meu inbox e não me preocupo mais com isso. Nesse processo, eu extraio para uma outra lista que são as tarefas que eu vou fazer naquele dia. E eu me esforço ao máximo pra completar elas e eu faço essa lista ser a menor possível. Normalmente, no máximo, três itens. Essa técnica
0: dos três itens é, é até meio conhecida, né? Eu também tento de manhã, usando os reminders lá dentro do inbox do Google. Eu tenho esses três e eu falo, bem, esses três são coisas pequenas. Se eu não conseguir resolver isso hoje, eu vou estar tá patinando com alguma daquelas tarefas que de demoram três meses, eu queria pelo menos resolver isso, porque lá no final do dia eu acho que é importante você conseguir enxergar o que que você fez o progresso, o progresso, pois é é que nem desenvolvimento ágil né? se você não quebra as histórias em histórias menores acontece aquela história que faz três meses você tá desenvolvendo aquilo né, eu tô fazendo o design daquela tela ou eu tô programando aquela tela e é uma telona gigante, em vez de você tentar quebrar o problema em problemas menores é por vários motivos, um deles realmente é essa, a sua sensação de de vitória no final do dia falando: opa, eu fiz algo, né? É muito ruim quando você sai do trabalho e tem aquela, poxa, hoje, hoje eu não fiz nada, que pra mim é uma sensação, infelizmente, frequente. E você, Linhares, o que, que você costuma fazer? Então, meu dia no
1: geral ele vai começar com a visita à academia, né? <risos> Durante a semana eu tenho a minha pequena vitória na, na academia, eu começo o, o dia lá. E na hora do trabalho, eu acho que uma das coisas assim que eu tento fazer o máximo possível é ter coisa definidas que eu quero fazer nesse dia, seguir também, do mesmo jeito que vocês falaram, conseguir essa pequena vitória no dia, para eu sentir que houve progresso. Então, assim, nem sempre você consegue fazer tudo aquilo que você planejou, mas o importante é você chegar no fim do dia e pensar o que foi que eu fiz hoje que eu completei, porque muitas vezes o que acontece é, você tem aquela coisa grande para fazer, você chega no final do dia e você não consegue dizer o quanto você andou, e a gente não consegue dizer porque a, aquela coisa é grande demais e você não consegue separar um pedacinho pequenininho dela pra dizer que foi aquilo ali que você fez então eu tento sempre ter essa coisa de ter uma coisinha pequenininha pra que no final do dia eu possa dizer, pô, eu consegui fazer isso aqui eu entreguei esse negocinho tá em produção, tá funcionando e essa pequena vitória é uma coisa assim que faz uma diferença grande no dia a dia, você sentir que você tá fazendo algum progresso e tá seguindo pra algum lugar, em vez de todo dia você tá naquela ah, eu vou trabalhar nesse caso gigantesco que nunca acaba e eu nunca consigo colocar ele em produção. Concordo
2: plenamente plenamente. Eu acho que assim, mais, a coisa mais importante do mundo é você não colocar expectativas absurdas. Tipo, não fica se assim, achando que vai fazer milhões de coisas e falhando todo dia. Tipo, cria pequenas coisas que se você fizer, fa faz a sua vida ser fácil. Tenta viver a vida no easy mode, sabe? Ah, se eu conseguir fechar esses dois cards hoje que estão no Trello com o meu nome, já tá bom. Não precisa fechar 10. Só que se você sempre achar que você precisa fechar 10 para ser produtivo, a sua vida vai ser muito mais difícil. Eu acho que isso é muito importante e depois o segundo, o terceiro, o quarto é só felicidade. Bem, então eu acho que essa segunda dica
0: é ter objetivos claros, inclusive a curto prazo certo? Pro seu dia de trabalho é óbvio que você também tem a longo prazo, você tem coisas para uma semana, um mês e um ano apesar de que um ano eu, eu já sou relutante a, a tentar colocar essas metas, mas a do dia eu acho que é fundamental a gente acordar e saber, poxa, hoje, hoje eu tenho isso, 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 eu queria entregar responder esse e-mail, fechar esse cartão, marcar xizinho nessa task, seja lá de qual site você usa pra organizar as suas tarefas. Eu acho que esse ponto é, é muito importante.
2: Se você não sabe onde você quer chegar, como é que você vai saber que você chegou, né? Tipo, <risos> passar o dia inteiro andando de um lado pro outro e depois reclamar que não fez nada, mas eu nem sabia o que você queria fazer.
1: Uma coisa que é importante, principalmente pra gente que tá trabalhando com tecnologia que tá programando, né? O Paulo não, o Paulo e o Carl foi tão só business, mas eu, eu ainda sou <risos> programador, né? Eu ainda sento na frente do computador e passo o dia todo programando, é que você deve procurar, você deve tentar sempre o máximo estar em um ambiente livre de distrações. Então, o, o grande problema do Open Office, né? O Open Plan Office, você entra no ambiente e é tudo aberto, você tá vendo todo mundo, todo mundo tá fazendo barulho. Apesar de, infelizmente, ser a situação que a gente tá hoje, na maior parte das empresas, não é um ambiente ideal para você fazer programação. Todo mundo vai tentar correr de alguma forma diferente, né? Você vê, o cara vai colocar fone de ouvido, vai se esconder numa sala de reunião, vai chegar para trabalhar antes de todo mundo e, e ou vai chegar para trabalhar trabalhar depois que todo mundo saiu, mas é importante que a gente tenha essa ideia de que você precisa de tempo ininterrupto de trabalho. Você não precisa passar aí as oito horas programando e, e produzindo o tempo todo, mas você precisa de pelo menos um, um, uns dois ou três momentos no dia você consegue programar por uma, duas horas de forma ininterrupta, sem ter ninguém perturbando você. É importante que as pessoas da equipe tenham esse entendimento. Então, é, o ideal é que você trabalhe usando ferramentas e trabalhando com soluções que deixam que você não precise estar respondendo a todo mundo o tempo todo. A gente tem deu problema em alguma coisa em produção, tem alguma coisa que quebrou. O ideal é que só vá chamar alguém, né? ligar alguém, bater no seu celular, se for realmente uma coisa que precisa que uma pessoa vá lá e interaja. Então, é procurar criar um ambiente e viver dentro desses temas, né? Que eles não ficam perturbando você o dia todo e onde as pessoas entendem isso, que você não está disponível o tempo todo, você precisa desse tempo de produtividade nesse tempo que você está exclusivamente fazendo o trabalho, em vez de você estar tá o tempo todo com alguém lá no seu pé do ouvido, perguntando, chamando tocando notificação no Slack tocando notificação nas outras ferramentas de, de mensageria, então é importante também que na hora que você está tendo esse trabalho de programar você
2: não esteja o tempo todo trocando, né passando de uma coisa para outra concordo com tudo em gênero, número e grau acho que o, o Linhares falou que eu só fico no business, mas não eu também programo bastante durante o dia, e a forma que eu encontro pra poder fazer isso é realmente, eu tenho blocos no meu calendário, bloqueando várias horas do dia no qual ninguém pode marcar nada e eu sento pra programar, e é isso aí e eu coloco fone de ouvido isso trabalhando de casa, e a minha esposa sabe que quando eu tô com fone de ouvido eu provavelmente tô em outro universo, eu tenho playlists específicas no Spotify, eu uso ferramentas que tentam colocar noise de fundo quando eu não tô afim de ouvir música, você ter esses blocos de trabalho e networking do Zé, o que permite você entrar em flow e fazer tudo fluir na sua vida.
0: Um outro monstro que me consome o dia e que acaba fazendo com que eu termine sem ter produzido muito, ou pelo menos com essa sensação, é a comunicação com os colegas de trabalho, em especial o e-mail e talvez também as outras ferramentas de comunicação que quem trabalha com tecnologia usa muito Trello e alguns outros também para comunicação, o, o Slack aliás, quem não conhece nem o Trello nem o Slack, recomendo fortemente você fazer uma tentativa com as duas ferramentas. Eu queria saber de vocês como que vocês lidam com isso. Eu, no e-mail, tento manter o tal do inbox zero, isso é, no limite ter zero mensagens dentro do meu inbox. Como que eu faço isso? Ou respondendo tudo que é fácil, postergando as que são difíceis, ou então, <risos> realmente arquivando aquelas que eu falo poxa, eu não vou responder isso aqui, ou eu não vou seguir com isso aqui, ou colocando pessoas no BCC, isso é, tentando diminuir a carga do e-mail e-mail, até mesmo aquelas respostas, sabe, de ok, ah, então, olha, eu fiz isso isso isso, aí você vai lá e responde, ok nem responde, então, se, se você já pegou viu a mensagem, tá realmente ok com aquilo, não precisa ficar, ah, então muito obrigado, hein, ah, eu agradeço é, aquilo gera um, uma distração a pessoa do, do outro lado, que é incrível, e pra gente aqui na empresa, na, na, na Caelo, na Lura, o Slack resolveu muito coisas pequenas de e-mail que às vezes você não sabe, ah, eu vou mandar isso pro Maurício Linhares, ou pro Ca ou para os dois? Não. Você manda num canal que se chama podcast de produtividade, imagina que isso existisse e ali os dois vão ver um belo dia ou talvez até nem vão ver é, se for alguma coisa que, ah, eu só quero mandar essa mensagem e não é primordial que ela seja lida por todos os participantes desse grupo eu só quero deixar registrado. Essa é uma forma que eu trabalho, ainda assim eu patino e tenho dificuldade em especial com o e-mail. Queria saber de vocês como que vocês trabalham com
1: os seus colegas. Assim, aqui a maior parte parte da comunicação que a gente tem é via Slack. E-mail é mais quando você quer fazer um anúncio de alguma coisa, e no geral você não espera que as pessoas estejam lendo todos os e-mails, né? Eu acho que, pelo menos, é, é a minha sensação é que aquela coisa, o e-mail é mais uma, uma forma de você mandar uma mensagem no geral, e quem tá interessado vai olhar aquilo ali, quem não tá não vai, mas nós temos alguns momentos que são marcados para que informações que são de conhecimento para todo, de todo mundo, eles são passados nessa hora. Então a gente tem, por exemplo a reunião de post-mortem que é na hora que acontece um algum desastre, alguma coisa que afeta clientes, a gente escreve, né, o que foi que aconteceu, faz o processo todinho e a cada 15 dias a gente se reúne para discutir todos esses desses eventos que aconteceram. Então, mesmo que você não recebe, não viu o e-mail, né, de todos os eventos que aconteceram, a cada 15 dias a gente se junta para discutir, ver o, o, essas coisas que aconteceram, porque é importante que todo mundo entenda, né, o que, é que aconteceu para que o, o problema ele não seja repetido. Mas a maior parte da comunicação hoje acontece via Slack e se você precisa se comunicar com algum time, fazer alguma, sei lá tipo, mandar uma mensagem direta, você vai no canal da equipe e você avisa pra eles lá. Então, assim, o uso de e-mail no dia a dia pra comunicação no
2: geral caiu muito aqui pra gente. Eu vou começar falando de uma forma meio polêmica. Eu acho que as pessoas superestimam a necessidade delas de responder as coisas de forma rápida, rapidamente. Então a gente acha que a gente tem que estar ligado o tempo todo, que a gente tem que responder rápido a gente trata qualquer tipo de requisição do nosso tempo com o mesmo tipo de prioridade. E isso faz com que a gente não tenha tempo para nada. Então experimenta a próxima vez que alguém te pedir alguma coisa, vê até onde você consegue ir sem responder aquilo. Muitas vezes você não vai precisar. É meio como o que o Paulo falou, que não precisa manter um, um thread de e-mail vivo para sempre. Muitas vezes você não tem que responder. Muitas vezes você não precisa interagir. Muitas vezes você não precisa fazer nada. E muitas vezes o outro outro que você tá pedindo para fazer para falar, também não precisa fazer então procura ver se existem situações no qual a comunicação não é necessária porque muitas vezes elas não são só que a própria ritualística e costume da empresa, faz com que todo mundo fique cutucando um outro o tempo todo então isso é uma coisa que eu já vi acontecer muito e que eu me policio muito para não fazer e tento dar um toque quando as pessoas estão fazendo, então essa é a primeira coisa menos comunicação é menos dor de cabeça até um certo limite É, eu acho isso da velocidade de resposta é interessante
0: quando você responde um e-mail muito rápido O que que acontece? A outra pessoa Também responde muito rápido e gera Aqueles e-mails curtinhos que é mais um Chat e que vai toda hora te desviar A atenção em vez do que deixa ele lá Envelhecer um dia e, e Ver o que que acontece, às vezes no outro
2: dia outra coisa Aparece e resolve aquele lá Exatamente, então a coisa mais importante É você tentar sair da Ansiedade que o nosso dia a dia gera Na, na correria de fazer tarefas De responder cliente De lidar com demandas, muitas vezes a gente acaba fazendo as coisas no automático, isso só estressa a gente mais. Mais e mais e mais e ainda, enquanto isso tem a notificação do celular acabaram de... O seu irmão acabou de casar, a sua tia tá pedindo crowdfunding pro clipe de música indie dela. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu vou tomar um Rivotril e vou pro banheiro tentar respirar por cinco segundos. Eu também tomaria porque essa sua família é bem estranha. <risos> Mas, Paulo, você concorda que é engraçado? Que tipo nós, em teoria, somos a geração da tecnologia nós crescemos com o computador, nós somos os tecnológicos e a gente tá virando uma galera um pouco antes essa bagunça. É muito engraçado isso. Todo mundo fala, pô, mas você era o cara que ficava no computador a vida inteira. Não, eu ainda sou. Só que eu quero fazer o uso desse tempo da melhor forma que eu achar possível. Não passar o dia escravo do dedinho no Facebook. Esse
1: é o grande dilema que a gente vive hoje, né? É como a gente consegue viver a vida, né? E, e, e trabalhar e, e fazer ser produtivo, né? No, no dia a dia. E evitar gastar todo o resto do seu tempo em fazendo coisas que, no fim das contas, não são legais. Você passar o dia todo só olhando a sua timeline no Facebook vendo que todo mundo tá fazendo, você podia estar tá fazendo coisas de verdade lá fora, né? Ou no seu computador, sei lá, fazendo qualquer outra coisa. Mas a gente tá nessa essa, essa coisa do espectador, né? A gente tá levando aquela cultura da televisão, do cara que fica sentado na frente da televisão o tempo todo, para os computadores e o grande objetivo das redes sociais é fazer isso, né? Transformar você naquele cara que fica ali travado na rede social olhando tudo o que tá acontecendo e clicando em anúncio.
2: Uma, uma coisa que eu acho interessante que eu tento seguir também, é muito difícil é a, a metodologia do Touch Once. Se você encostar em alguma coisa, resolve ela ou manda ela embora. Então, se você abrir um e-mail, responde ou arquiva. Se você começou uma tarefa, trabalha nela ou manda ela embora. Se a, aquilo que você tá fazendo vai levar menos de dois minutos, você e faz na hora. Fim. Você faz e acabou, tirou da frente.
0: É bem parecido com as técnicas que envolvem o Inbox Zero, né? Que ficou famoso, faz todo sentido. Você tocou, resolve. Se não, você já, já tem que decidir se é mais pra frente, se é pra descartar e etc.
2: Mas é uma coisa que eu tenho percebido, Paulo, eu também faço esse esquema do Inbox Zero. Eu não fico com o cliente de Gmail aberto o tempo todo. Eu uso um aplicativozinho chamado Quitter, que ele foi feito pelo criador do Insta Paper e do Overcast, o Marco Arman que é um aplicativo bem simples de Mac que ele basicamente mata um aplicativo depois de N minutos de narratividade. Esses N minutos são configuráveis. <risos> então, se eu estou com o e-mail aberto e ele não tá na, não é a minha janela principal, depois de 10 minutos, o cliente simplesmente some. E funciona muito bem, porque eu deixo vários aplicativos nesse esquema e só o fato do e-mail estar tá aberto, você acaba voltando para ele. O lance do Inbox Zero, que é uma coisa que eu estou percebendo que eu não sei se é legal, é que com todas essas ferramentas de Inbox Zero, veio um lance do snooze, do responder pra frente, responder pra frente. Eu tô começando a achar que isso não é legal. Eu não sei como, não tem uma ferramenta pra colocar no lugar, mas eu vejo que eu fico jogando coisas pra frente como uma forma meio de procrastinar as tarefas, em coisas específicas. Talvez, assim, se é alguma coisa que eu tenho que fazer para um futuro, adicionar no calendário, transforma numa tarefa, não fica jogando e-mail pra cima e pegando de novo pra ler. Eu não sei, eu não tenho uma solução pra isso, mas é uma coisa que tá me incomodando modando ultimamente. Eu queria conseguir parar de usar e mesmo assim não ter mais nada na minha inbox. Como fazer, eu não sei.
0: Eu usava bastante o Snooze. Hoje eu, eu uso menos. O pessoal fala que pro Inbox Zero às vezes é interessante. Você vai falando, olha esse aqui eu não vou resolver hoje, vou resolver amanhã. Aí ele vai sumindo da sua caixa de entrada. Pelo menos você termina o dia falando, ah eu tenho zero. Só que aí amanhã eles reaparecem e em maior número, né? São gremlins. E...
1: Junta os de hoje
2: com os de amanhã. Você tá só empurrando o problema pro futuro. Os e-mails não acabam, gente. Isso é uma coisa importante de entender. Cada um que você mata, aparece em 10. E como a gente vive <risos> com isso?
0: E dependendo de como você responde um e-mail, você pode ter certeza que ele vai reaparecer. Por isso que é muito importante tentar fechar Matar aquilo. a situação. Exatamente. Matar a situação. Falando, olha, então é isso, isso e isso. Obrigado. Tomar cuidado com o ponto de interrogação do tipo Ah, tá. Então a gente vai fazer isso, isso e isso. Vírgula. Ok? Ponto de interrogação. Se você sabe que já vai ser aquilo e não precisa de confirmação, tira esse vírgula ok? Ponto de interrogação. Porque a pessoa vai ficar intimidada e a reação é ok, e aí você vai lá e recebe, olha, e todo aquele processo de interrupção, que é basicamente o tópico aqui do podcast de foco e produtividade, é justo que você não quer essas interrupções que poderiam ter sido evitadas. Exatamente. <risos> Cafa, você citou uma secretária e pra quem não tem secretário e secretária como que faz? Eu tenho um problema sério que eu já cogitei a hipótese de contratar algum desses escritórios que possuem secretários e você tem secretários que são compartilhados, nem só pro trabalho, mas pra aquela quantidade de boleto, conta a pagar e, e coisa pra comprar que são um monte de besteirinhas e que realmente te interrompem, você tá toda hora abrindo o site do banco, toda hora abrindo algum determinado site pra fazer algo que é óbvio que outra pessoa resolveria o que a gente pode fazer se eu não tenho um secretário ou uma secretária?
2: Então, a primeira coisa é tentar, volta para o processo de delegar. Às vezes, usando sistemas, e usando startups e usando aplicativos, são formas de você delegar. Às vezes, você pode usar um ligar para lavanderia de manhã para eles virem pegar sua roupa, ao invés de você tipo levar ela lá. Você tem que estar tá no back burner da sua mente o tempo todo. Eu sou a pessoa mais certa para fazer isso? Ou tem alguém que eu posso pagar e que vai me deixar livre para fazer? aquilo que realmente me dá dinheiro. Acho que esse é o pensamento básico. E às vezes não é uma pessoa, às vezes é um aplicativo, é um script, ou um, um exemplo ainda no, no lance do e-mail, antes de eu ter a secretária, eu usava um sistema que não existe mais, que chamava AwayFind, que basicamente ele era uma lista de contatos VIP e que ele me mandava um SMS quando essa pessoa me mandava uma mensagem. Hoje, no, no iPhone, você tem os contatos que podem ser VIPs, então funciona mais ou menos da mesma forma se você usa o cliente de e-mail da Apple. Você pode ser alertado só quando uma pessoa que é importante para você mandou. E esse é um exemplo de você delegando a tarefa da triagem do, de quem é importante ou não. Aí, vamos supor, ah, eu quero comprar tal coisa. Você pode fazer um script, ou que fique checando se aquela coisa está disponível. E muitas dessas coisas, você não precisa saber programar. Você pode procurar na internet que tem um negócio que te alerta quando o preço fica mais barato. Então, se você tem essa sensação de, eu não preciso ficar procurando o preço da televisão, porque assim que ela baixar e é a TV que eu quero comprar, chegar no preço tal, você é alertado, isso te gera segurança. Você tem que ter segurança no teu sistema para as coisas saírem da sua cabeça. Esse lance é assim, o seu sistema é tudo aquilo que você usa para organizar sua vida. Querendo ou não, você tem um sistema hoje. Seja ele escrevendo papel de pão o que você vai fazer amanhã, seja usar o Wunderlist, seja getting things done, seja mandar um e-mail para si mesmo, lembrando que você tem que comprar alguma coisa amanhã. Você tem um sistema. Se você não entende o seu sistema, se ele não funciona de verdade para você, ele não vai permitir que você tire as coisas da cabeça e você vai ficar completa completamente sobrecarregado. Uma das coisas, por exemplo, que eu faço muito, eu chamo de Mind Dump, que é basicamente, de vez em quando, quando eu não as coisas não estão muito certas, e isso acontece pelo menos uma vez por dia, eu sento e começo a listar tudo que aparece na minha cabeça de coisas que tem que acontecer. Então eu começo, ah, eu tenho que comprar essa roupa, eu tenho que falar com tal pessoa disso, completamente fora de ordem, completamente desconexo, só escrevendo no caderno, sem parar, até zerar. Isso dá uma tranquilidade muito grande, porque a partir daí, aquilo tá no seu caderno e você pode processar aquilo, colocar aquilo na sua lista de tarefas, no seu trelo, falar no Slack com a, com a pessoa, fazer a tarefa se for menos de dois minutos e sair da cabeça. Isso é uma coisa que, assim, é uma peça fundamental daquilo que eu faço todo dia. Acho que uma coisa também que é importante de se pensar
1: na hora que você tem as tarefas para fazer, é fazer com que as tarefas que você tem sejam o mais simples e o mais fácil possível se fazer diariamente, então eu preciso, eu faço o almoço em casa diariamente, durante a semana né? durante a semana eu faço o meu almoço todos os dias mas eu não deixo o almoço para ser feito somente na hora que chega o almoço, a maior parte eu já corto a carne toda, a carne vai toda pro congelador eu já tenho planejado quais são os temperos que eu vou usar, se eu preciso de alguma verdura, vou fazer salada vou ter fazer, algum queijo, já deixo tudo semi pronto, para que na hora que eu precisar fazer o almoço, eu vou só na geladeira, eu pego a, a carne, eu coloco a carne para descongelar, mistura a salada, preparo o feijão ou o arroz ou alguma coisa que eu preciso fazer e faço tudo isso da forma mais rápida e mais fácil possível. Porque se todos os dias eu tivesse que fazer todos os passos, aí eu tenho que pegar a carne, tenho que cortar o bife, tenho que separar isso aí, botar de volta na geladeira. Se eu tivesse que fazer isso todos os dias, eu provavelmente não estaria mais cozinhando diariamente. Então, é importante que na hora que você está definindo o seu planejamento e as coisas que você precisa fazer no dia a dia, você deixe tudo, tu, tudo que você puder fazer antes, tudo que você puder planejar e deixar pronto com antecedência deixe pronto com antecedência porque isso vai facilitar muito pra você não
2: procrastinar, você não inventar dificuldade nem desistir de fazer o que você tava fazendo. Total verdade. Facilita a vida de vo do você de amanhã. Uma coisa idiota que faz muita diferença desde que eu comecei a fazer por exemplo, é todo dia à noite eu escolho a roupa que eu vou vestir no dia seguinte e separo. Você vai falar, pô, que bobeira por que você não escolhe amanhã? Porque eu tô facilitando a minha vida amanhã. Quando você se posiciona assim, é muito mais fácil a vida. Ah, eu vou lavar a louça hoje ou amanhã? Facilita a sua vida amanhã. Você não sabe o que vai acontecer contigo amanhã. Se você tem a possibilidade de fazer hoje, por que deixar pra amanhã? É uma frase, tipo, clássica, mas desde que eu comecei a separar minha roupa todo dia à noite, de manhã é menos uma decisão. Quanto menos decisão você tomar na sua, no seu dia, menos energia você vai gastar. Você tem um limite de decisões que você vai poder tomar no dia, porque uma hora vai acabar esse combustível.
0: E esse é um ponto importante, né? O Quem estuda bastante essas... Esse pessoal famoso aí do Silicon Valley, lá, do Zuckerberg do Steve Jobs, eles falam que um dos motivos daquela bizarrice deles de usarem todo dia a mesma roupa, é justo isso tirar o peso de tomada de decisões, especialmente do começo do dia, porque falam que você tem o poder de tomar 10 decisões no dia, a 11 primeira você já vai tomar a decisão errada, ou fazer de qualquer jeito, ou vai ter que deixar pro outro dia, então, eu não sei o quanto é boato de internet, mas a história é bacana e pra mim faz sentido, o Zuckerberg além de estar tá sempre com aquela moletom da Gap, lá daquele jeito, o almoço dele, que o Linhares faz ali, já traz tá preparado, o almoço dele, ele não escolhe. Alguém escolhe pra ele. Ele come o que entregam. Por quê? Porque ele não quer perder. Não, não é tempo. Ele não quer perder a capacidade de tomar de decisão dele com, ah, mas você quer hoje carne, frango, japonês, italiano, não sei o quê. Imagina ainda mais pra quem é rico e tem um acesso lá nos Estados Unidos, que tem aquela quantidade surreal de restaurantes num bairro ali. É, justo tirar essa sua carga de ter que ficar escolhendo, decidindo clicando e marcando tudo é um exemplo claro, muito longe e esdrúxulo, mas acho que representa bastante a carga que a gente tem ao ter que tomar uma decisão e com isso eu puxo um gancho que a gente falou de delegação, pra você ser produtivo eu acho que é importante você também dar espaço pros seus colegas de trabalho serem produtivos então quando você tá trabalhando em equipe e você alguém te pede alguma coisa é algo que me, me irrita profundamente quando você pede o, alguma coisa e você fala olha então, legal, então a gente tá fazendo a reunião e o próximo projeto, a gente tem essa tarefa aqui, que não é gigante, mas também não é minúscula, e a gente quer que esse site tenha isso, isso e isso, mande um e-mail pro... dessa forma aqui. E a primeira reação de pra quem você passa essa tarefa é, ah tá bom, mas como que eu faço isso? Calma lá, é, pensa um pouco antes de você já, já responder e já perguntar alguma coisa. Tenta dar o seu tempo pra que aquilo fique na sua cabeça, você pense na solução. Se você encontrou um impeditivo, é óbvio que você precisa recorrer rápido pra quem te pediu a aquilo. Mas em, enquanto isso não apareceu, tenta encontrar a solução. Você fala: "Ah, então eu vou por esse caminho", precisa isso e aqui eu tenho um impeditivo. E quando você for trazer um impeditivo para o seu colega de trabalho, não traga só o problema. Traga as possíveis soluções, não é? É importante que a gente mostre e fala: "Olha, legal, você me deu esse problema, eu encontrei esse problema aqui para resolver aquela sua tarefa, mas eu acho que então, olha, realmente vai ser muito e-mail, vai sair caro, a gente vai ter que pagar mais caro o meio timp. ou eu tenho essa outra alternativa". Já trazer as opções para aquela pessoa que, com quem você vai conversar. É ruim a gente ficar só discutindo problemas sem já ter pensado nas soluções antes e, e diminuir o tempo daquela reunião. Tipo, reunião sem pauta, né? Eu concordo.
2: Tenta viver a vida mais no turn-based ao invés de ficar jogando joguinho de milhões de tiros, né? Isso,
0: <risos> isso. A comunicação síncrona. Aquela comunicação do, do chat. Para de usar chat. Não é chat. Vai lá, você... ah, é isso? Tá bom. Deixa eu pensar, refletir, como no e-mail. Deixa ele ficar lá um dia lá de molho, porque às vezes pode ser, né? Que nem alguém fala assim, ah, já resolvi. Tem muito disso. Isso acontece muito. deixa eu... Espera um pouquinho. Ou a pessoa ainda vai trazer, ah, eu acho que por aqui ou por ali, é, em vez de a gente ficar nesse papum de, de querer resolver tudo rápido, tudo no chat.
2: O mundo se baseia muito na ideia de quem faz o papum tá sendo produtivo. Esse é o problema também. É, volta aquela história do tipo, responder imediatamente mostra produtividade. Não é verdade, só mostra que você tá lidando com o ruído. Cada vez que você lida com ruído, é um tempo
1: perdido que você teve, né? Porque você poderia estar tá fazendo alguma coisa útil, mas você tá ali respondendo a uma pergunta que ela não deveria ter sido necessária inicialmente. Mas é, é, é uma questão cultural, né? É uma coisa que a gente precisa incutir dentro das pessoas, dentro das equipes, que isso é uma necessidade. E outra coisa que eu acho muito importante também é ser decisivo nas coisas que você fala e nas coisas que você faz. Exatamente. Se você acha que uma coisa precisa ser feita de um jeito, você não pergunta, você diz que vai ser feito assim. E se alguém tiver alguma coisa contra, eles falam porque, imagina, a mesma coisa que você tá com seus amigos e você resolve ir no restaurante. Ah, vamos comer o quê? Não, não é Vamos comer o quê? Fala, vamos numa hamburgueria, tal? É, vamos na hamburgueria, vamos no chinês. Já, você já dá a ideia para as pessoas irem, porque se você chega num, num ambiente e tem seis pessoas, você pergunta, ah, o que é que vocês querem comer? Bicho, são seis respostas diferentes.
2: Cara, eu sempre falo que assim, quando acontece isso, no final todo mundo acaba indo no único lugar que ninguém queria ir. Pois é. <risos> e todo mundo finge que queria porque é, tipo, peer pressure, sabe? Todo mundo acha que o outro quer e que não pode falar que não gostou. Então, todo mundo tá indo junto, tem um, tem um acordo secreto que acontece ali e que é uma coisa horrível. E, só que todo mundo vai. E quando eu vejo que eu falo assim, vamos lá fazer tal coisa, vamos todo mundo no chinês, vamos. Pro chinês, acabou a história. Quem não quer ir no chinês, então me dá uma opção. Ah, não sei. Se não sabe, então vai pro chinês em É isso aí. Se não sabe, vai pro
1: chinês. Se não tem, não tem opção pra dar, vai pro chinês. Por Porque o que eu vejo acontecer nesse tipo de situação é que as pessoas não querem assumir a responsabilidade. Porque tomar a decisão quer dizer que você assume minha responsabilidade. É então, a responsabilidade. Então, a gente tem que assumir a responsabilidade. Não tem uma coisa pra fazer, não tem uma decisão pra tomar. Você toma uma decisão, você assume a responsabilidade, você arca com as consequências da responsabilidade. E assim, principalmente num ambiente de trabalho, ninguém cresce assim. Pelo menos eu não vejo as pessoas que não assumem a responsabilidade crescendo dentro da empresa. Então, se você é sempre o cara que empurra pra outra pessoa tomar a decisão, ninguém vai correr atrás de você pra tomar as decisões, porque eles sabem que você tá sempre empurrando pra frente pra outra pessoa tomar. Ótima observação. Eu ia falar que a gente tá beirando a autoajuda, mas não.
0: A gente tá mergulhando na autoajuda <risos> Uma dessas frases dos livros de autoajuda Que eu gosto bastante é Uma decisão não tomada É pior do que a decisão errada É óbvio que é um exagero, mas, mas é isso mesmo né? Você fica postergando, esperando que alguém decida Por vários motivos, um deles é que você não quer gerar atrito Nesse caso do restaurante Você fala, poxa, se eu falar assim, ah, então vamos lá no, ó, A gente vai lá no japonês hoje, vamos lá? Ah, mas aí o cara que não gosta do japonês é, ou, ou, ou que é muito caro, ou que não come salmão etc, vai ficar chateado comigo Isso vai acontecer, em toda decisão vai ter e o ideal é que depois fala, beleza, eu não gosto tanto de lá, mas hoje eu vou porque da próxima vez né? o, o meu irmão quando eu tomo decisão de administração na empresa às vezes ele tem uma ideia completamente diferente da minha e a gente briga um pouco e fala, não, beleza então eu vou de acordo com a sua decisão, não acho que é a melhor, mas agora a gente vai junto pra essa decisão, da próxima vez a gente tenta ver uma outra ou se essa não der certo a gente vai, vai pivotar, então faz parte realmente tomar decisão não é fácil mas precisa ser tomada de forma rápida pra não gerar ruído e não ficar nessa democracia infinita de ah, vamos ver quem vai decidir, vamos ver se vai ser maioria se não vai ser, eu passar o bastão
2: o mundo é cheio de pessoas que você vai decepcionar e você tem que se acostumar com isso é verdade
0: do nosso podcast. O que me deixa triste é que eu gosto muito desse assunto de verdade. Eu tenho uma paixão muito por literatura clássica e também por livros de autoajuda preciso confessar. Que vergonha! <risos> mas o que me deixa chateado depois desse podcast é que a gente percebe que realmente não tem bala de prata e que muitos dos ouvintes estão se reconhecendo nessa nossa conversa alguns já fazem algumas dessas técnicas outros eu espero que a gente tenha ajudado, mas não tem uma solução infalível, muito fácil. É, eu acho que todas essas técnicas fazem muito sentido. Eu queria deixar uma dica pessoal minha, tem muitos livros aí, inclusive um desses de autoajuda clássico, já antigo, aqueles sete hábitos das pessoas altamente eficazes, ele põe naquele negócio do quadrante, né, que a gente não citou aqui, de como que você prioriza essas suas tarefas do dia. Ele define em quatro quadrantes, dividido em duas categorias, cada eixo, né. Ele fala tem coisas que são urgentes e coisas não urgentes, e tem coisa que são com muita prioridade e outras coisas que não tem prioridade. E que você deve sempre tentar focar no não urgente que tem prioridade. Porque esse não urgente que tem prioridade, uma hora ele vai se tornar urgente. Então é aquilo que <risos> é exatamente aquilo que vocês estavam falando. A, a, aquela decisão, tenta né, fazer hoje e não deixar para amanhã. Em especial o que é prioridade. E o que você tem que evitar mesmo é aquelas coisas que são urgentes e que não tem prioridade nenhuma. Que são as interrupções, né? Ela é urgente, ela aparece ali no Facebook. Ah, putz, eu preciso eu preciso comentar nesse post aqui de porque é muito polêmico, eu preciso falar mal dessa tecnologia aqui e não vai te trazer resultado nenhum vai te interromper é uma urgência e que não tem prioridade nenhuma. Essa é aquela tarefa que, como o Cafo falou, do Inbox Zero, você devia arquivar e quer saber, ah, nem vou fazer isso. Quantas vezes eu não tava escrevendo e-mail e falei ah, descartei, quer saber? Deixa para lá é melhor ou lá para frente ou porque realmente não valia a pena.
1: Eu recomendo aí nessa questão da produtividade assim, não, não é produtividade, mas é a ajuda também, né? Eu também leio de vez em quando essas coisas. Então tem, sei, sei, sei. tem um livro, eu acho, não sei se ele já saiu em português, que é o PIC, a gente vai colocar o link aí no, no show notes, que é o livro que fala sobre a pesquisa de verdade que o Malcolm Gladwell falou daquelas coisas das 10 mil horas, né? Pra você se tornar uma pessoa de nível mundial em qualquer assunto, então ele fala um pouco dessa pesquisa, o que é que é necessário. Você vai ver que uma das coisas que eles mais vão repetir é que você tem que gostar do processo, você tem que criar uma rotina pra fazer as coisas. Então, isso é uma coisa que eu acho que precisa bater na cabeça das pessoas. Ninguém fica bom em nada sem a rotina e sem a prática. Então, você precisa estar tá fazendo isso aí para realmente desenvolver e pra crescer e pra produtividade é isso aí. Você tem que ir ficando melhor e para ficar melhor você precisa de parar de procrastinar e investir o seu tempo em se melhorar como pessoa e como profissional. Então, eu recomendo aí dar uma olhadinha nesse livro que a leitura é muito legal.
2: E a minha dica é assim, também falando de um livro que também parece beirar autoajuda, mas foi vital pra alguém É o, o livro de meditações do, do Marco Aurélio O imperador romano Você vai falar, pô, que filosofia Bom, esse livro não foi um livro que o cara escreveu Pra ser publicado Ele não escreveu pensando em ninguém Era um livro no qual ele escrevia as coisas Que ele achava que eram importantes Pra ele mesmo seguir E no fundo, são uma série de parágrafos Falando de coisas que Impressionantemente funcionam muito bem Hoje em dia, como aquilo que eu falei Que a vida é cheio de pessoas que vão estar tá tentando te atrapalhar e que você vai decepcionar e que você tem que conseguir lidar bem com isso. Então eu indico bastante o livro de meditações dele como uma introdução para todo um lado filosófico de como viver a vida de uma forma menos maluca.
0: Lembra as cartas do Sêneca que também são esses que as bancas vendem e que de alguma forma tem um cheiro de, de autoajuda. Bem, a gente vai deixar também alguns outros livros aqui na, na lista e eu queria agradecer o Cafo, o Maurício Linhares pelo tempo. Estou marcando aqui no meu checkbox de podcasts gravados esse de produtividade e a minha lista está quase vazia para a noite de hoje. Fica um agradecimento especial a você ouvinte por acompanhar a gente durante esse ano inteiro. Ou mais ainda, acompanhar a gente desde o primeiro ano do podcast, que a gente está quase completando dois anos. Muito obrigado, desejo boas festas, uma boa virada de ano e que você seja bastante produtivo. Fica também o nosso jabá para você conhecer os cursos de produtividade, de soft skills, de liderança, que a gente tem na Lura, que tem feito bastante sucesso e eu espero que você se organize esse ano encontre objetivos palpáveis entenda também o motivo pelos quais você tá escolhendo que esses são os objetivos do seu ano a minha opinião pessoal, é que eles sejam poucos, e talvez que você nem mostre pra ninguém tem umas pesquisas que dizem que se você não mostrar pra ninguém, tem mais chances de você completar, então nós temos um compromisso agora, depois da virada do ano até o ano que vem, abraços